0: Technologie, biznes i sport. Po czemu nie? 27. odcinek, bo czemu nie? Trochę po przerwie, jeśli chodzi o tematy technologiczne i rozmowy z gośćmi z technologią związanymi, ale wracam dzisiaj i wracam od razu z człowiekiem, który w sumie stoi w ogniu, jak możecie zobaczyć na zdjęciu okładkowym do tego odcinka, od razu mówię, ukradłem z jego Facebooka, jest ze mną Wojtek Wieman, cześć Wojtek. Cześć, kłaniam się nisko. Witam cię serdecznie. Oczywiście część z Was kojarzy Wojtka z podcastu jest Głos, ale ta część, która nie, będzie miała teraz tą krótką chwilę, kiedy Wojtek będzie mógł w sposób w miarę kulturalny powiedzieć o sobie kim jest i czym się zajmuje. Wiesz,
1: że to jest najtrudniejsze tak naprawdę, zawsze najtrudniejsze, powiedzieć coś o sobie i to jeszcze w miarę krótko albo długo. To jest Cały odcinek problem. w sumie będzie trochę taki, wow. więc tak w trzech zdaniach. Spróbuj. Ja nie wiedziałem, na co się pisze, ale dobrze. No tak, Nazywam się Wojtek Wiman, to już wiecie i jestem człowiekiem z internetu, który w internecie jest od zarania dziejów i od takich pierwszych, w sumie chwil, kiedy Twitter zaczął w Polsce działać bardziej dynamicznie i mam wrażenie, że jestem tym z tej pierwszej fali Twittera w Polsce. Poza oczywiście Erykiem Mistewiczem, który jest, jak wiadomo, ojcem. Oczywiście. Zawsze się tak mówi, ale ale tak, my my byliśmy tą, tą, tą ekipą większą, która gdzieś mam wrażenie, że rozbuchała tego Twittera w Polsce. Na jakimś stopniu oczywiście, ale... Ale ale myślę, że się udało. No i co? Jestem człowiekiem, który jara się totalnie nowymi technologiami i wszelakimi gadżetami i staram się dzielić tym tym jaraniem się z innymi właśnie na łamach jest łos podcastu, jaram się też gierkami i tutaj na łamach nagrany podcast też się dzielę tym jaraniem. Mam też kanał na YouTubie z prądem, który w ostatnim czasie troszeczkę podumarł, nie dzieje się tam za dużo, bo no zwyczajnie Czasowo już nie wyrabiam, więc zostawiłem już tylko te najważniejsze rzeczy i jakby kanał wra- czeka na, na lepsze czasy. Co jeszcze? Kurczę to. Pracowałem długo w OneCie na przykład przy OneTrano, więc znam się też na streamingu wideo w bardzo nietypowych sytuacjach, m.in. samochodowych, mobilnych i tak dalej. Jeździłem po świecie z One Tour, robiłem vlogi stamtąd, więc to też takie różne przeróżne przygody. Ale generalnie tak. G- gry, y- audio i wideo to są takie y- chyba najbardziej y- nośne tematy w moim życiu i przewijają się przez nie właściwie od samego początku mojej działalności w internecie, ale jakby z samego początku też pracy. Bo. Moja pierwsza praca polegała na tym, że recenzowałem gry i to właśnie robiliśmy wideo wideorecenzję, co troszeczkę hmm. wyprzedziło czas, bo serwis nie hmm. przetrwał, a chyba czuliśmy, że to będzie duże, ale internet jeszcze wtedy nie pozwalał na to, żeby ludzie oglądali sobie wideo wiesz, bez, bez takiego ciśnienia, że oj, pakiet mi zażyl, bo bo przecież wtedy było drogo. <grym>
0: To prawda, bardzo ładna kropka. Myślę, że jeszcze warto by dodać taki podpis z gwiazdką. Otóż jeszcze śmiech cię identyfikuje w internecie i śmieszkowanie, to tak na przyszłość możesz sobie dopisać, A dobrze, to jest dobrze, bardzo będę, charakterystyczne. Będę
1: pamiętał, znaczy tak, No to jest ta uśmiechnięta morda. rzeczywiście staram się jednak no chodzić do, do świata z takim jednak dużym dystansem. Bo tu wiesz, patrzę, mhm.
0: ktoś zobaczy okładkę odcinka, zobaczy człowieka w ogniu, szel- w szelkach z resztą, czy w krawacie. Ej, ale wiesz co, to, to,
1: to, to jest w ogóle grafika, jak, jak już do niej nawiązujemy. Ja opowiedz
0: trochę, bo ja nie wiem, jaka jest historia. A, no
1: to widzisz, to historia, to znaczy to nie jest jakaś mega długa historia, ale kiedyś tą grafikę dostałem na urodziny e, od... Od Fakes Forge, czyli w ogóle, wiesz, ziomeczka, który robi przepiękne grafiki i robi mega różne przeróbki, więc to dla mnie było po prostu, wiesz, no jak najlepszy prezent, jaki mogłem sobie wyobrazić i akurat grafika nawiązuje bezpośrednio do gry tego, do PUBG. Bo akurat mhm. to był taki czas, kiedy, kiedy trochę więcej grałem i, i, i faktycznie mhm. y, jakby Fake też wiedział o tym. Kowal wykuł taką grafikę dla mnie, co było super w ogóle, więc fajna sprawa.
0: Powiem Powiem ci, że ona dla osób, które nawet w PUBG nie grały, kojarzy się też, a które na przykład kojarzą twoją działalność w sieci, to wszystko, co powiedziałeś przez ostatnią minutę czy dwie, to na przykład mnie się kojarzy też z człowiekiem do zadań specjalnych. Nie? To tak a, no. ma
1: wiele znaczeń ta grafika, także jest dobrze zrobiona, naprawdę dobrze zrobiona. Kto by pomyślał? Znaczy to myślę, że to, to jest także jak z każdym dziełem, każdy interpretuje je trochę inaczej, ale to jest bardzo ciekawe, ciekawa interpretacja, muszę to sobie gdzieś zapisać bo w razie czego będę mógł właśnie coraz więcej opowiadać. Nie?
0: Proszę, pro, proszę bardzo, zapisłę, Ja tymczasem większe działo wytoczę. Tak, na, Dzień dobry, zanim zaczniemy pytania z worka, typu jaki był twój pierwszy komputer i tak dalej. Ty nie masz trochę dość sieci, bo jest w tyle miejsc, w których jesteś. Nie jesteś zmęczony trochę?
1: Wiesz co, mam wrażenie, że ostatnie... Lata, nawet lata. Wydaje mi się, że to się zaczęło przede wszystkim po po zakończeniu mojej współpracy z Onetem, bo wtedy miałem takie poczucie, że że rzeczywiście jestem już trochę wszędzie, ale nie tylko prywatnie, ale też służbowo. To znaczy, że rzeczywiście my byliśmy i staraliśmy się z tym projektem OnetRano być wszędzie, gdzie się da. I jak tylko pojawiała się jakaś nowa platforma nawet, to my staraliśmy się być tam pierwsi, i w jakiś sposób znaleźć dla siebie tam miejsce. To było bardzo trudne i to, do tego w ogóle nas zawsze ciągnął Jarek i on, on ma takie podejście, Jarek Kuźniar oczywiście, on ma takie podejście, mhm. że właśnie chce być wszędzie i chce bardzo dobrze dopasowywać te treści do, do, do konkretnych platform, więc my trochę za nim musieliśmy biec i, i, i mhm. właśnie, właśnie to robić, co było super przygodą, tylko że ostatecznie wiesz w którymś momencie człowiek przestaje myśleć kreatywnie, no bo ile się da i i zaczyna się powtarzać, zaczyna, wiesz, szukać jakichś rozwiązań optymalizacyjnych, a wtedy to już wiadomo, że kreatywność się kończy, więc jak skończyłem pracę w Onecie, to mam wrażenie, że zacząłem się odcinać od pewnych rzeczy i dzisiaj muszę powiedzieć, że dzięki jakby trochę intuicyjnemu działaniu chyba, jestem w takim mie- miejscu i czasie internetowym, że m- dla mnie jest wszystko ok. To znaczy nie czuję się mm. ani wypalony jakoś specjalnie. Ym, może kreatywnie nadal mam poczucie, że mógłbym jeszcze zrobić coś więcej. Chociażby dlatego, że mm. wiesz, gdzieś to wideo cały czas mnie drapie w mózg i, i, i wiem, że potrafię i szkoda, że tego nie wykorzystuję na przykład dzisiaj. Nie? Ym, natomiast mm. Odciąłem się na przykład zupełnie od Instagrama. To znaczy mhm. Instagram zawsze sprawiał, że się źle czuję I musiałem do tego dojść, żeby jakby... Dlaczego? Bo wiesz są co? tam
0: inni, ich życie, czy dlatego, że jest za dużo tego
1: wszystkiego? Bardzo różnie, bardzo różnie. Wydaje mhm. mi się, że chyba na mnie działał ten efekt, że... Bo wiesz, utrata pracy, mimo tego, że ja generalnie mam bardzo pozytywne nastawienie do życia, i, i to też nie było tak, że zostałem na lodzie, wiedziałem, że jakby i tak będzie ok, dam sobie radę, to nadal jest stresujący, stresujące przeżycie. No to wiesz, ja, ja mogę ci piąteczkę przybić po No. no
0: do... Także doskonale wiem, o czym mówisz.
1: Dokładnie, więc jakby, więc ten stres, chyba z jednej strony, no właśnie, sprawia, że do, czujesz się coraz gorzej. Może nawet poczułem, że no skoro oni mnie nie chcieli, no to jakby takie, wiesz, mhm. syndrom odrzucenia, że w takim razie może, Aha. może Aha. ja nie jestem wart tyle, ile, ile byłem do tej pory albo mi się wydawało, mhm. że jestem. I w tym momencie, jak przeglądałem w, w tym samym czasie, właśnie w takim stanie psychicznym Instagrama, to przeglądałem sobie Instagrama, gdzie, wiesz, wszyscy super super świat, w ogóle wszystko się rozwija, u mnie jest cudownie robię kolejne, tak, Tak. wszędzie jest progres i to na wszelkich polach, że z jednej strony progres, o tutaj, nie wiem, nowe małżeństwo znaczy to akurat szczęśliwie tą część taką stricte prywatną mam poukładaną i to się nigdy nigdy złego nie dzieje, więc wiesz to to, to nie, ale ale pod względem, wiesz, takim nie wiem, och, teraz podróże wszędzie tutaj zdjęcia stąd, tutaj zdjęcia stąd i tak dalej No to jakby oglądanie tego, jak bardzo bym nie myślał, że to, co widzę, nie ma na mnie wpływu, no to miało. Jakby nie oszukujmy się, absolutnie miało, więc... Ta sfera
0: prywatna w takim etapie, o którym ty mówisz, jest na przykład dla mnie jest takim rodzajem kotwicy, w sensie kiedy już jestem w tym... Na przykład, takim et- etapie scrollowania, właśnie mhm. i zastanawiania się, że wszędzie jest in progress, tylko nie u mnie, no. chociaż jest to zupełnie wiesz, rozbieżne z rzeczywistością w 90% przypadków, powiedzmy, no to wystarczy się oderwać na przykład od ekranu. Ja tak mam spojrzeć właśnie na to, gdzie jesteś. Najczęściej, no wiadomo, wieczor, wieczór noc w domu mhm. i jakby to otoczenie domowe, o ile jest poukładane, ono cię kotwi- kotwiczy, jakby tak wiesz, zatapia, cumuje. Może tak, cumuje tej rzeczywistości, która jest prawdą, nie? Jasne. I i to jest mega istotne. Ja się tylko zastanawiam, jak to jest. Dobrze, że tego nie doświadczyłem, ale myślę, że ciekawie nie jest, kiedy takiej kotwicy nie ma, nie? W sensie, co jest dookoła? Czy jest pustka, czy co jest, nie? To to... jest problem duży. duży Jasne,
1: że duży. Znaczy to jest, wiesz, to to jest bardzo, bardzo krótka droga do depresji, wiesz, a a jak zaczyna się depresja, to później już jest coraz gorzej, bo tak naprawdę, wiesz, brakuje ci serotoniny i tak dalej, i tak dalej. że ja, nie chcę wchodzić tutaj w medyczne jakby klimaty, bo też się na tym aż tak dobrze, dobrze nie to, znam. To ale weź,
0: Weźmy w VOD, jak już nie w medyczne. Okay. E, otóż na Netflixie jest. Tak, tak trochę przewrotnie. Na Netflixie jest taki dokument nowy, dylemat społeczny. Jeszcze nie oglądam. E, nie wiem, czy go... Jeszcze nie, Kurde, Jeszcze szkoda, nie. bo liczyłem na to, że tak. To sobie obejrzyj, bo on dobrze. bardzo.. Bardzo ciekawie pokazuje to, o czym teraz na wstępie właśnie powiedzieliśmy. I ja tylko zdradzę jeden, jeden spoiler, no. że to jest pierwszy dokument, w którym jakby twórcy zdecydowali się na personifikację Facebooka w postaci trochę podobnej do takiej animacji Inside Out. W Polsce to chyba w głowie się nie mieści. Tak, tak. W ogóle jest Kapi- super, animacja kapitalnie genialna. To jest zrobione. Kapitalnie to jest zrobione. Jest też taki centrum dowodzenia no i trzech gostków którzy Aha. robią
1: rzeczy, okay. jako
0: właśnie e, niby Facebook. Gorąco ci polecam i, i na pewno będzie okazja, żeby do tego gdzieś tak wrócić. Może nawet dzisiaj, e, bo dobrze. tak mnie już
1: tutaj po, połechtałeś. Tylko Wiesz, chcę dokończyć pół, jeszcze... Półtorej pół, pół
0: godziny to jest. To jest lekkie. No to Także... właśnie, to no. może,
1: może obejrzeć. Jeszcze chciałem tylko dokończyć, bo m, mam wrażenie, Proszę. że moja historia, ja tak czasem opowiadam, opowiadam, a później nigdy nie dochodzę do, 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 do końca, ale y, odciąłem się od tego Instagrama i Jakby od razu poczułem ulgę jakąś. I mówię, aha, czyli to o to chodziło. Czyli to jest właśnie ta platforma jest zupełnie mi niepotrzebna w życiu, bo naprawdę przestałem z niego korzystać i czułem, że wcale jakby mnie do niego nie ciągnie. Czyli nie ma mi nic do zaoferowania, a a jeszcze wprawiam mnie w jakby nieprzyjemny stan. I nawet ja wiem, że wiesz, teoretycznie mógłbym sobie tam... Poukładać tego Instagrama na nowo, nie, przestać obserwować niektórych ludzi, zacząć obserwować innych i zacząć dbać o ten swój timeline jakoś tam, chociaż wiadomo, że Instagram bardzo lubi dorzucać nam rzeczy w ogóle spoza naszej bańki, bo przecież to na pewno ci się spodoba i tak dalej, zresztą to jest też część Facebooka, więc... Naturalne mhm. jest to, że te mechanizmy są podobne i Facebook w ogóle tu też mam podobnie. To znaczy on nie działał na mnie negatywnie, tylko ja mam negatywne nastawienie do Facebooka, więc po prostu przestałem z niego korzystać na ile mogłem. I teraz tak naprawdę no, ja naprawdę niewiele wrzucam na Facebooka. Jak ktoś wejdzie na mój timeline, to zobaczy, że tam jest po prostu wiesz, może raz co, raz na trzy miesiące coś wrzucę, bo nie wiem, bo z czegoś jestem wyjątkowo dumny, no to wrzucę jeszcze na fejsa, nie? Ale generalnie tak, fejsa w, w, nie wyeliminowałem, bo nie mogę za bardzo. Instagrama też nie wyeliminowałem, on istnieje, ale nie wchodzę na niego praktycznie, więc jak ktoś mi wysyła tam wiadomość prywatną, to ja wiesz, zdarza się, że po trzech miesiącach odpisuję, tak. nie? Bo, bo po prostu nie byłem. Ale tak. Po trzech
0: miesiącach to nie po trzech latach. Ojtek Pietrusiewicz odpisał o, kiedyś na maila sprzed trzech lat no i to ktoś pięknie. mu jeszcze odpisał pój- później. I dało się. No, widzisz. Podziękował za odpowiedź.
1: Ale na maile odpowiadam. To, to ja jestem zdecydowanie grzeczny. No, jest. Natomiast tak, to były te dwie platformy, które bardzo ograniczyłem korzystanie i, i to bardzo pozytywnie wpłynęło na mój dobrostan, mm. taki psychiczny. Mm-hmm. I, 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 to, I to chyba o to chodziło. Wiesz? I, i dzięki temu jakby czuję się lepiej i nadal korzystam z Twittera i uważam to, nadal u, uważam Twittera za jedno z najlepszych social mediów ever, no bo jas. dzięki temu, że po prostu w, ja wiem, jak on działa, wiem, w jaki sposób mogę zarządzać dobrze swoim tak. e, timeline'em e, i wiadomo, że tam przenikają czasem rzeczy, które mnie nie interesują, ale trudno. Jakby to nie jest tak, że tego jest tak dużo, a no i to nie jest tak, że mój timeline źle wpływa na moją głowę. Właśnie odwrotnie, że znaczy on zwykle dobrze wpływa na moją głowę, więc, więc właśnie Twitter i, i, i co jeszcze, no i jakby a poza tym takie miejsca, gdzie sam tworzę, więc oczywiście hmm. podcasty i, i YouTube. I YouTube też lubię oglądać, ja jeszcze... bo akurat tutaj mam takich wybranych że, ludzi, których lubię oglądać Aha. i to też robię.
0: Z YouTube'em to ja mam tak, że to już od dawna mówię, od paru lat, że to jest jakby prywatna Stacja telewizyjna. Mhm. Ma, w sensie to ja decyduję, jaka będzie ramówka, Oczywiście. i dla mnie to jest na tyle catchy, że ja na przykład m, 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 zrezygnowałem z posiadania telewizora, znaczy kablówki, nie telewizora, mhm. powiedziałem, kablówki 8 lat temu, jak nie, jak nie wcześniej. Ja myślę, że my w A podobnym później, czasie, żeśmy to zrobili. Tak. Chyba. No i wiesz, i jakby później nie było nic tak, przez dwa, dwa i pół roku i no, w sensie takim jak co, czegoś, co mógłbym traktować jako substytut. No Aha. i potem było odkrycie tego, że, że są twórcy, nie w sensie nie youtuberzy, tylko twórcy per jakiś tam wysoki, wysoka jakość, no Casey Neistat i tak dalej, mhm. różnego rodzaju, wiesz, bańki, które do mnie krzyczały, które ja lubiłem się zatapiać z wielu pól jakby tematycznych i no i zacząłem sobie układać jakby, tak jak ja bym decydował, wiesz, co leci w tym dla mnie prime time i tak dalej, nie? No i to podejście mi się tu dziś sprawdza i, i to tak, cieszę się, że też to powiedziałeś, bo, bo, bo to rzeczywiście jest coś, co potrafi dobrze nakarmić, jeśli się o to
1: zadba. Nie? Znaczy, tak wiesz, no uważam. i tak, ja podejrzewam, że Instagram też tak jest. Tylko no. z jakiegoś powodu chyba mnie przytłoczył i stwierdziłem: dobra, nawet mi się nie chce, wiesz, tego, tego układać Jasne. od nowa, więc.
0: Czyli internet nie jest taki zły? Ale miałeś, mia- miałeś ten moment zawahania. To Myślę, że coraz więcej tak, takich historii się, się słyszy. To w takim razie, po co jest internet teraz dla ciebie? Tak, jakbyś miał powiedzieć, w 2020 roku, z całą pandemią, którą już mamy mhm. gdzieś tam rozpoczętą, trwającą, i tak dalej. Co jest internet?
1: No wiesz, no wiadomo, że tak naprawdę jest, zawsze był i będzie platformą komunikacji. No No właśnie. Jakby to jest miejsce, gdzie my możemy się komunikować i możemy się komunikować kiedyś tekstowo, dzisiaj na wiele innych sposobów obrazkiem, czy dźwiękiem, czy, 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 czy w ogóle wirtualną rzeczywistością nawet, no to jest wszystko oparte o internet, nie, że jakby my mówimy tutaj o tych śmiesznych rurkach, komputerach połączonych rurkami, ale no te rurki właśnie są połączone po to, żebyśmy mogli się łączyć, nie? I, i myślę, że internet dzisiaj yy... Wróć, wraca powoli, mam wrażenie, że wraca do korzeni. Znaczy ta komunikacja bardzo się w ostatnim uh-huh. czasie wróciła na te piedestały, nie? że jakby ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać w formie właśnie wideokomunikatorami, czy to tam Google Meet, Zoom i tak dalej, no bo wiadomo, że nie było innej możliwości się spotkać. I myślę, że dzisiaj też tak, wiesz, mówimy o jesieni, druga fala i tak dalej, więc to jeszcze potrwa. Ale właśnie, te komunikatory dostały nowe życie, pojawiły się też nowe tego typu rozwiązania, więc więc to jest trochę powrót do tego, czym internet był od samego początku, czyli miejscem Miejscem kontaktu. Spotkań. Ale, mhm. ale to tak, me, wiesz, wychodząc na meta, bo oczywiście, że dzisiaj internet jest w takim dziwnym miejscu, tak naprawdę, bo oprócz możliwości komunikacji jest możliwość nadawania. I teraz nadawanie ma niestety te dwie, dwie strony medalu, bo z jednej strony mogą nadawać, wiesz, na przykład ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, kosmici, (śmici) ale są też tacy, którzy nie mają nic do powiedzenia albo wręcz mają do powiedzenia coś, co jest nieprawdą i niestety to właśnie internet jest też katalizatorem tego typu działań, wiesz, mówię o fake newsach czy, 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 czy teoriach spiskowych przeróżnych, no to bez internetu one by żyły chwilę, natomiast nigdy nie nabrały aż takich rozmiarów i, i, i myślę, żeby nie przeniknęły do tego realnego życia. E, w, w postaci, nie wiem, manifestacji takich, jak wychodzimy na ulicę, bo nie ma wirusa i, i wiesz, zdejmijcie maski, no nie bądźcie zniewolonymi ludźmi. <grym> <grym> wiesz, znaczy to, mnie to bawi, ale, ale tak naprawdę to jest niebezpieczne. Nie? Jakby Widzieliśmy, co się wydarzyło w 2016 roku w Stanach. Wybór Trumpa nie był absolutnie przypadkowy, bo właśnie to internet, czy wręcz głównie Facebook i jego sposób profilowania wykorzystań i i to, że on ma tyle danych o swoich odbiorcach sprawiło, że ktoś bardzo sprytnie to wykorzystał i wiesz... w I i mają takiego prezydenta, jakiego mają. Zobaczymy, co będzie w tym roku. Ale generalnie właśnie, no wiesz, musimy z tym żyć i internet jest częścią naszego życia i on jest jest już nierozerwalną częścią naszego życia. Nie ma co się absolutnie oszukiwać, jak myślę o o dzieciakach dzisiaj, które... Mają, wiesz, smartfony i jakby też ze sobą gadają przez internet. Oni nie znają życia bez internetu, bo po prostu urodzili się już całkiem niedawno. No to dla nich to jest po prostu jak powietrze. nie? No, wiesz, strasznymi banałami tu rzucam, ale, 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 no, ale tak, no, tak, tak uważam i internet dzisiaj po prostu i on będzie ewoluował, wiesz, i, i podejrzewam, że. Mm, Chociażby jest kwestia tych teorii spiskowych, wreszcie platformy zaczęły się za to brać. Nie nie wiemy na razie, jakie będą efekty tych działań, ale może coś się zmieni na dobre. Zobaczymy. A a może się okaże, że, że, że tak jak było, nie wiem czy zauważyłeś tą zmianę, ale kiedyś nie było tak silnych prawicowych mediów. Nie? Dzisiaj, mhm. dzisiaj prawicowe media absolutnie no, mega eksplodowały. i Jest ich bardzo dużo. Mhm. Oferują mhm. Wiesz, treści od bardzo skrajnych po takie wyśrodkowane, ale generalnie ta powiedzmy sobie druga strona zbudowała sobie naprawdę mhm. mnóstwo przyczółków swoich własnych. I to, to się tak zmieniło, wiesz, jakby to, to, to się działo z czasem. Ale my nie zauważyliśmy tej zmiany, to nagle, wiesz, budzisz się i mówisz, o kurde, nie? jakby internet ma tą drugą stronę zupełnie. Ja co prawda tam tak. nie wchodziłem, no bo siedzę w swojej bańce, wiesz o co chodzi, wszyscy no zresztą siedzimy w swoich bańkach, a tu się nagle okazuje, że tam du- dużo się dzieje, a do tej pory się nie hmm. działo. No i teraz, wiesz, mamy te teorie spiskowe, platformie dopiero co zaczynają coś z tym robić, no i zobaczymy, co będzie za 5 lat na przykład, nie? Czy będzie gorzej, czy będzie trochę lepiej, a może ci wszyscy od teorii spiskowych stworzą sobie swoje własne platformy, gdzie będą dalej głosić swoje rzeczy i, i, i tam nie będzie żadnej kontroli nad tym, bo te mainstreamowe platformy są i, i będą bardziej lewicowe według nich oczywiście i, 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 więc trzeba zrobić coś swojego i takie platformy powoli powstają na razie żadna jakby nie zdobyła myślę aż takiego zasięgu jak jakby chciała, ale myślę, że wiesz, że tu też może się trochę pozmieniać
0: może się pozmieniać, zwłaszcza, że chociaż jakby sobie na YouTube'a człowiek spojrzał z ostatnich pięciu lat no to na przykład taki ojciec Adam, Szustak zresztą, to przecież jest jakiś fenomen, jeżeli chodzi Aha. o wypłynięcie langusty i patronajta i tak dalej, i tak dalej. nie wiem I W każdym możliwym aspekcie, oczywiście przy też wysokiej jakości produkcji i całym sztabie ludzi, którzy to robią. No ale to jest jakby, to jest jakby jeden z przykładów. No oczywiście są też przykłady o dużo niższej jakości i treści. Mhm. I, i wszystkiego innego, więc, więc tu się w pełni zgadzam. A myślę, że tak, myślę, że tego będzie coraz więcej. Zastanawiam się tylko, czy to się, jakby, czy nie dokona się takie autozamknięcie, o którym Ty trochę między słowami powiedziałeś, w sensie, że potworzą się na tyle duże bańki, że jakby nie będzie konieczności wpuszczania już masowo do nich nowych członków. W sensie, one się trochę same będą toczyć potem, nie? I, i może tak ma być. Ja dużo o tym myślę w ostatnim roku zwłaszcza i właśnie się zastanawiam, czy ten efekt wchłonięcia, czy przeciągnięcia na którąkolwiek ze stron, nie? Mhm. może też działać w drugą stronę i dotyczyć drugiej strony, czy to nie jest trochę ślepe, czy bardziej nie, nie będziemy tu... Wiesz, efekt kuli śniegowej też w pewnym momencie ta kula będzie już taka duża, że się zatrzyma, nie? już się nie będzie toczyć. i o to mi chodzi jakby. nie? Mhm. Może też to jest jakby coś, co nastąpi w przeciągu dwóch dekad, powiedzmy, może, nie, może dekady. Tylko wiesz to co, znaczy,
1: częściowo byłbym w stanie się mhm. z tym zgodzić, tylko mi się wydaje też, że bardzo dużą siłą, yy, siłą, która sprawia, że ludzie się właśnie łączą w te swoje banieczki, i i jakby stają się coraz bardziej radykalni, jest to, że oni mają tego wroga. A żeby wiedzieli, że ten wróg istnieje, to oni muszą jednak, wiesz, gdzieś ta wymiana między tymi bańkami musi następować, nie? Czyli, wiesz, gdzieś jest jakaś, obserwują działania jednej strony, druga strona reaguje, później ta pierwsza strona reaguje na sposób reagowania tej drugiej strony. Więc, wiesz, oni wszyscy Ja mówię oni, bo ja staram się w tym nie uczestniczyć, ale siłą napędową jakby bardzo radykalnych poglądów, to bardzo tak daleko wychodzę, ale powiedzmy, że utrzymujemy to, jest konflikt i A wiesz, we własnej bańce konfliktu nie będzie, nie? Chociaż też zdarzały się takie akcje, że tam i, i nie wiem. No, no ale nieważne. W, wiesz, wiesz, co na, mam na myśli, że bez tak, konfliktu tak, tak. to nie będzie się radykalizować, więc jak nie będzie konfliktu, no to, to, to się w ogóle rozejdzie. Mhm. Wszystko po kościach tak naprawdę. A konflikt będzie. Znaczy to zawsze będą jakieś dwie strony, nie? Więc wydaje mi się, że, że, że te bańki będą rosnąć, będą coraz bardziej radykalne. Pytanie, ile się znajdzie... Takich ludzi jak ja, powiedzmy, który to... raczej obserwuje, tak. wiesz, nie za bardzo się angażuje i, i trochę ma dużo rzeczy w nosie, bo wydaje mi się, że to może na przykład zadziałać. Zmęczenie, że ludzie są hmm. zmęczeni tym konfliktem i już mają to po prostu A to już w nosie. Widać. Już widać po 2020. No A właśnie. Jeszcze się nie skończył. No więc może, może, może to jest jakieś remedium, to znaczy, że, że, że powinniśmy mieć wszystko w dupie, nie? Czy można tu trochę mówić
0: tak, o słowa? Oczywiście, proszę bardzo, możesz jeszcze wrzucić. Otóż tak trochę jednak ostudzę ten wysoki poziom, bo zaraz dojdziemy do wojny, i wrócę trochę zachowując tę tematykę, tylko na trochę niższe tory. Windows i Mac, Chciałem trochę o Twoich początkach i tej technologii, bo w końcu jesteś gikiem, pogadać też. Ty zaczynałeś pewnie w czasach, kiedy internetu nie było, raczej na pewno, skoro tak. ja to nawet robię. Tak więc. No właśnie, więc ja jak. stary, żeby
1: było jasne, ja jestem rocznik 85, no, nie?
0: No ja wiem. No no. Ja wiem. Ludzie więc. nie wierzą,
1: jak mówię, ale, ale tak.
0: Wszystko przez ten, przez fryzurę. Wojtek, zaczynałeś bez, bez neta i jakby. Co to było, w sensie, jeśli chodzi nawet o telefon, czy tam, nie wiem, komputer, nie? No mhm. u mnie ten były stare Nokie i to niestety miałem ich zbyt, du- zbyt dużą ilość, trochę miałem świra na tym punkcie, mhm. ale no i, i Commodore. Nie? nie wiem, co było u Ciebie, ale chętnie się dowiem.
1: Ja moje pierwsze takie urządzonka technologiczne, które zaczęły moją przygodę, to przede wszystkim był PC. Więc ja byłem tym jednym z niewielu ludzi, którzy w ogóle zaczęli swoją przygodę od takiego prawdziwego komputera. Znaczy inne, wszystkie inne też były komputerami, jakby wszystko. Uh-huh. Niczego tutaj nie deprecjonuję. Ale uh-huh. to był taki prawdziwy PC, który um, to był Sprzynka, Pentium, no. Pentium 133 MHz chyba, uh-huh. czy ileś tam. Już teraz, wiesz tak, nie do końca pamiętam. Miał na pewno guzik uh-huh. turbo. Więc to to jest ważny element. I pamiętam, że że miałem na nim gry już jakieś. I pierwsza jakby obsługa komputera w MS-DOS, więc jakby wiesz, klasyk, Total Commander i takie różne śmieszne programy. WinRAR. Winrar, Tak, bez licencji jak zwykle. I to, to był pierwszy komputer. Mega dużo się nauczyłem w ogóle korzystając z niego. Mm-hmm. I, i, tylko, że nie byłem. Ja nigdy nie byłem z tych, którzy, wiesz, wzięli się za programowanie i do dzisiaj żałuję, ale, ale dużo się nauczyłem, ja wiesz, takich dziwnych jakiegoś haków. Na przykład, mega dużo dało mi granie w gry, ze względu na to, że za moich czasów dużo się piraciło gier, kupowało się jakieś, wiesz, gry na płytach wypalane przez Rosjan w ogóle, wiesz, w jakichś w piwnicach. Znaczy
0: ja mogę się do tego przyznać, no chyba, że mnie ktoś będzie ścigał, to okej, okay, poddam się, od razu mówię. Ja, ja, byłem, ja byłem po tej drugiej stronie, o której ty teraz powiedziałeś, co prawda mieszkałem w Polsce. A wypalałeś, w Polsce. wypalałeś. Tak, tak, wypalałem, LightScribe się to chyba nazywało wtedy, chyba. Takie wypalarki były. Aha. I ten, i, i, i tak, i nawet miałem, zamawiałem, wiesz, takie duże hałdy opakowań, wow. takich plastikowych oczywiście. Tak, drukowałem okładki na twardym papierze. Były takie całe serwery z coverami i ten. I, 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 no i to sobie układałem na półce.
1: No to pięknie, to pięknie. No. Nie, no wiesz, to takie były czasy. To też, też trzeba wziąć pod uwagę. Ja myślę, że gdyby nie było tego okresu takiego bardzo, i, bardzo silnego pilacenia, to my byśmy tak szybko nie stali się tak technologicznie zaawansowani. Ja wiem, że to To tak, wiesz, ale wydaje mi się, że naprawdę to miało ogromny wpływ. Biegli, biegli w tym, tak. Bo z jednej strony cała branża jakby właśnie tych kopiujących ludzi, oni też mega dużo musieli się nauczyć, żeby to zrobić. Nie? Jakby sami, sami no nie było źródeł. Oczywiście, było, że edita, tak. Twittera i tak. Dokładnie tak. o to chodzi. I teraz, a, a ci po drugiej stronie, na przykład wiesz, ja się uczyłem, bo gdzieś były poradniki zapisane w CD Action, czy jakimś tam innym piśmie, mhm. albo zapisane w plikach TXT, wiesz, na tej płycie, którą dostałem, że trzeba podmienić jakąś tam wartość w pliku DLL, który trzeba otworzyć notatnikiem, znaleźć, wiesz, no takie rzeczy. Także przy tym się naprawdę mega dużo nauczyłem obsługi komputerów i jakby takiej po powierzchni mniej więcej, jak to wszystko działa. Nigdy nie schodziłem za za głęboko, ale, ale to mi wystarczyło, żeby zapałać trochę miłością do, do tego wszystkiego. Telefon pierwszy Żeby pamiętam.
0: potrafi komunikować chyba z nimi jako maszynami. Tak, nie?
1: tak, tak, tak. Oczywiście, maszyn, oczywiście, więc. że tak. Natomiast pierwszy telefon to był jakiś Siemens. Już teraz nie pamiętam dokładnie modelu, ale na pewno był taki to dość Siemensę duży. Trzy, chyba. Taki duży, że wiesz, cała, cała dłoń, a nawet więcej. Jeszcze antenkę miał Aha. oczywiście, więc...
0: Ojej, to nie, to takiego nie miałem. No, no nie,
1: to to jest taki, wiesz, taki Prenuję naprawdę old ale obsługiwał... Hmm. SMS-y, to pamiętam, i oh. no i można było oczywiście dzwonić. I to były obie funkcje tego telefonu. Nie miałem go długo, później dość szybko zrobiłem jakiś upgrade. i Ja pamiętam, że ten pierwszy telefon dostałem na chyba urodziny od mojego drugiego dziadka, do którego jakby jeździłem raz w miesiącu. na na, na takie odwiedziny, bo jakby nasza rodzina nie była ze sobą jakoś super blisko, ale faktycznie jeździłem tam do do drugiej rodziny i oni dali mi właśnie ten telefon. I to był oczywiście ich telefon, tylko że sami sobie kupili jakiś nowszy, ale mi to zupełnie nie przeszkadzało, bo jakby wiesz, i tak byłem dzieciakiem, no to dla mnie było ekstra, że dostałem telefon komórkowy, nie?
0: Tak, ja jeszcze pamiętam później nasze całe takie czasy chodzenia po, po znajomych, po, po kumplach z telefonami, które już miały dzwonki i jak weszły mm. kolorowe wyświetlacze jeszcze przed nimi, polifoniczne, wcześniej, wcześniej monofoniczne i wgrywa, wgrywanie dzwonków. Nie? Ktoś na osiedlu potrafił podpiąć kabelek, pod, podważając baterie, wyjmując dwa styki. i bez detonacji połowy mieszkania przy tym. Portem chyba jakimś tam takim szeregowym jeszcze w PC, mm-hmm. i wgrać dzwonek, który, co trwało 30 minut, to takim trochę półbogiem był. Nie, wow. Więc... nie to jeszcze byli ci, <grym> ci tak.
1: wiesz ci, co wiedzieli. Które i kiedy nacisnąć klawisze, żeby samemu zaprogramować dzwonek polifoniczny. No bo wiesz, tam była taka funkcja chyba w Noki, że można było sam- samemu swój zrobić, i oni tam, wiesz, znane utwory po prostu zapamiętywali, że to trzeba 3, 3, 8, 14, 15, coś tam, nie okej, okay, dobra. Ale no, takie były czasy, to było właśnie fajne.
0: Ja pamiętam swoją drogą jeszcze klucz, no nie cały, ale tak z, z pierwszych dziewięć cyfr, to do dzisiaj tak, to do, do dzisiaj z, e, pamiętam tego klucza do kopii Windowsa XP, takiej najpopularniejszej kopii. Wow. Co to... no, tak, <laughs> można było. I, ja, i, ja, i naj, najśmieszniejsze jest to, że ja e, co dwa lata na przykład sobie zdaję z tego sprawy, i ja sobie, wiesz, jak, jak, to, jak ten moment nadchodzi, to jest. Nie no, na pewno już pamiętam mniej. Kurka, i dalej pamiętam tyle samo.
1: No są pewne rzeczy, które z nami zostają już na zawsze.
0: Dokładnie. Potem wjechały maki? Czy znaczy, kiedy wjechały maki? Jak, jak to o, po prostu lany, taką, taką Mac... właśnie wojną, konfliktem? Yy,
1: nie, znaczy ja bardzo długo byłem pecetowcem. Bardzo Aha. długo, znaczy bardzo, no wiesz, do mojej, do mojej pracy w korporacji tak naprawdę, bo MacBooka pierwszego wow. i moje pierwsze spotkanie właśnie z, ze sprzętem Apple było za pośrednictwem mojej pracy, bo przyszedłem do pracy Najpierw to był staż, więc wtedy wiadomo, że nie, do, nie dostałem mhm. komputera jakby wiesz, takiego dla mnie. Ale później, jak już po stażu zostałem w linie reakcji Springer, bo byłem częścią Newsweeka, mhm. w Newsweeku pracowałem i tak dalej, no to, to to, w którymś momencie faktycznie kupili mi komputer i to był MacBook Pro, tak, taki starszy, gruby, porządny MacBook Pro. I, i dwa tygodnie mi zajęło, żeby się przyzwyczaić, a później już nie było odwrotu. I później już naprawdę zakochałem się absolutnie w MacOSie, więc to też ciekawe, że zacząłem od macOS. Nie wiem, czy to jest, wiesz, standard u ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę z Applem, bo często słyszę się raczej o tych, którzy mają iPhone'a i dopiero później dokupują do niego wszystko mm-hmm. pozostałe, ale u mnie się zaczął od MacBooka i faktycznie... No, miałem szczęście, że, że w pracy akurat taki sprzęt był wtedy standardem, nie?
0: Tak, to prawda. U mnie się zaczęło od iPoda, więc też taka dosyć popularna mhm. na tamte czasy ścieżka. iPod, potem Mac, i potem, potem, no dopiero dużo, 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 dużo później iPhone. Ale od Maców mało osób zaczyna. To masz rację. Zanim jeszcze przejdziemy jakby do czasów bieżących i Apple, bo to sobie oczywiście nie odmówię Ciebie podpytać, to ciekawym jeszcze ten aspekt pracy, bo ją tak przywołałeś ponownie w rozmowie, ona na początku się pojawiła, mm-hmm. bo trochę tak jest, że multiinstrumentalizm, to, to jest takie określenie, które trochę pasuje do Ciebie. No i to jest tak, takie społeczne trochę tabu. Związane z tym, że ja na przykład znam wielu ludzi, którzy robią rzeczy. Robią tych rzeczy dużo. Młodych ludzi. Mhm. Zaczynają od korporacji, zaczynają nie wiem, od software house'u albo od różnych innych branż. Później sobie doklejają te kolejne rzeczy. Część z nich nazywają pasjami, część z nich zajęciem dodatkowym, hobby, jak zwał, tak zwał. I przychodzi taki moment zderzenia, że robią dużo. Ale, ale w niczym nie robią więcej niż ci obok nich, nie? w sensie nie są po prostu ponadprzeciętni, nie? w sensie uh-huh. nie, nie są wyspecjalizowani. I trochę są teraz takie czasy, zwłaszcza pandemia to pokazuje, że rynek takich ludzi zaczyna wypychać. To są historie jakby prawdziwe, jakby z które, które też znam. Mało tego, kiedyś byłem w tym punkcie i chciałem cię podpytać, czy Ty też, czy jeśli nie, to jak, 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 jaki jest sposób radzenia sobie z tym, wyważania, umiejętność jakby odcięcia tej pracy podstawowej, nazwijmy mhm. to, nie, etatowej, tej, która ci pozwala nie wiem, jeść, no. mówiąc zupełnie wprost, od tego, co sobie nazywasz pasją i tym, że będziesz drugim Markiem Zuckerbergiem czy czyściwym Jobsem? bo to jest coraz większy problem społeczny, nie tylko nerdowski, Gikowski, czy, czy jak... Tam, jak tam ludzie myślą. Nie?
1: Znaczy w ogóle to tak du- dużo wątków poruszyłeś i nie wiem, czy będę w stanie odpowiedzieć ja tak na wszystkie. No dobrze, ale, ale spróbuję. <laughs> zrobię wszystko, co się da. Wiesz Proszę. co, ja zawsze siebie traktowałem jako gościa, który no. umie dużo rzeczy robić. Nie? W sensie, że wieloma mm. rzeczami się interesuje no. i generalnie internet jest d- dla mnie do dzisiaj y- jakby stoi twarzą, a nie dupą do mnie, nie? W sensie, że jakby znamy okay. się, y, lubimy się i jeżeli pojawiają się jakieś nowe rzeczy w internecie, to staram się być tym, który niekoniecznie pierwszy, ale jakoś wiesz, zrozumie. Nie? I to jest kwestia. Na pewno
0: będzie po tej lepszej stronie, jak sam powiedziałeś. Ale powiedzmy,
1: bo... tak, tak. Znaczy, to no przynajmniej, przynajmniej się staram. Ale wiesz, no takie mhm. rzeczy, że nie wiem, pojawił się TikTok. No to ja wejdę, zobaczę, mhm. jakby ocenię i staram się jakby nie, nie deprecjonować rzeczy Aha. popularnych na przykład, nie? No bo właśnie w, te, w przypadku TikToka mhm. może być tak, że ludzie. Po... a to dla dzieciaków, coś tam, nie, ale. Ja starałem się odkryć w nim, dlaczego jest taki popularny i wiesz, grzebnąć tam troszeczkę głębiej i dać temu szansę. I myślę, że w miarę rozumiem. Wiem dlaczego i wiem, jakimi metodami można tam być popularnym. Sam na razie ich nie wykorzystuję, bo jakby nie mam takiej potrzeby, ale chodzi o to, żeby wiedzieć i rozumieć. No i jakby tych narzędzi internetowych, przeróżnych, ja już przerobiłem bardzo dużo, bo mnie to zawsze kręci, jak widzę coś nowego, to mówię, o no ciekawe, ciekawe, dobra, to sobie przeklikam, zobaczę, nie? I mam łatwość w uczeniu się, myślę, tego typu rzeczy szczególnie, bo na przykład nigdy się nie nauczyłem grać na pianinie, no, nie wiem... Może nie zabrakło motywacji czy coś, ale już obsługi wielu narzędzi internetowych już tak, nie? Nie, nie? nie nazywałbym tego talentem, bo to nie o to chodzi. Wydaje mi się, że każdy byłby w stanie, tylko to jest kwestia takie, takiego, takiej chęci i, i, i... Wytrenowania. Wytrenowania i lubienia szukania. Nie? Jakby to musisz mieć w sobie jakąś tam ciekawość i, i, i to powinno wystarczyć. I teraz bardzo miałem... Przez jakiś czas, i to chyba właśnie się zbiegło trochę z tym, z, z tą zmianą pracy wtedy, um, że miałem taki czas, że zastanawiałem się nad tym, że okej, okay, ja dużo umiem, jakby bardzo wielu, jakby z wielu, tam, nie wiem, tak się mówi, także z wielu y, misek jadłem, tak? i i wiele rzeczy potrafię. Znam się na, wiesz, streamingu wideo, znam się na robieniu audio, znam się na YouTubie i i, i znowu, w żadnym z tych miejsc nie czułem, że jestem ekspertem. I chyba to chodzi właśnie, myślę, że gdzieś tam nie powiedziałeś tego słowa, ale to właśnie trochę o to chodzi, że wydaje się, że zresztą jest ten mit 10 tysięcy godzin przepracowanych w danej branży mhm. nie? i wtedy jak już przepracujesz mhm. 10 tysięcy godzin to nauczysz się, będziesz wiedział i, i, i możesz się nazywać ekspertem w danej dziedzinie. Ja, ja miałem poczucie, że ja nie jestem ekspertem w niczym, no, chyba, że jestem mhm. ekspertem w szukaniu i odkrywaniu, nie? a to nie jest nic. Okay. To, to, to jest jakaś umiejętność, ale to nie jest nic, co możecie jakoś osadzić w takim sensie, że jak ktoś pomyśli, bo jak ja myślę o oszczędzaniu pieniędzy, to ja widzę Michała Szafrańskiego. Nie?
0: I... Wiedziałem, że to powiesz.
1: Pozdrawiam. E, no to, tak. to jest, wiesz, to jakby no, są pewne, prawda, pewne osoby, które Rzeczy, z jednoznacznie... Się nie Poglądam
0: tutaj na książki. No dokładnie. Jakby, no, no. Nie będę wchodził dalej w polemikę, oczywiście.
1: No więc Iż wiesz, no, ale więc, ale, zatem, Arlena Wit, człowiek od angielskiego w internecie, nie? Jakby są... Osoby, które po pierwsze wyspecjalizowały się bardzo dobrze w jakiejś dziedzinie i jednocześnie udało im się zbudować wokół tego markę osobistą i są kojarzone właśnie z tym. A ja myśląc o sobie, nic mi się nie kojarzy. Wiesz o co chodzi? I nic mi się nie kojarzyło przez długi czas i zastanawiałem się nad tym, czy czy to źle. Czy to znaczy, że ja jestem gorszy, czy wykluczony, czy, wykluczony czy może właśnie przespałeś. Może przespałem, może decyzje, które podejmowałem w swoim życiu były złe, bo dzisiaj gdybym coś tam zrobił, uh-huh, wiesz, uh-huh. To, to byłbym już w zupełnie innym miejscu. I to były bardzo trudne myśli. Trochę mnie tak, wiesz, zdarzało się, że z dnia dzień po dniu jakby miałem tak w głowie cały czas, że no i co? I uh-huh. znowu nic nie zrobiłeś. A tu tyle platform czeka, możesz coś zrobić, nie? Więc to jest, to jest hmm. męczące, ale ostatecznie nie wiem, czy sobie z tym poradziłem do końca, tak w stu procentach, ale mm, doszedłem do takiego wniosku, że bycie takim omnipotentnym, że tak powiem, może też dawać profity hmm. Mm, hmm. różnego rodzaju, I wydaje mi się, że właśnie po jak teraz prowadzę działalność gospodarczą, więc zapraszam, zleconka, wystawiam fakturki i tak dalej, nie? To właśnie w tym modelu, szekle niech spływają, ale w tym modelu to się sprawdza. Bo w momencie, kiedy ktoś komuś gdzieś powiedział, że Wojt to tam umie dystrybuować podcasty, on ci zrobi tak, że ten podcast będzie we wszystkich platformach dostępny, nie? I ludzie dzwonią, nie? I mówią, słuchaj, mhm. ja tutaj podcast, to bym chciał, jakby to ja mówię, nie ma problemu, z- mhm. załatwimy, nie? I, i, I zauważyłem, że na tym też można zarobić i ty, ja nie mówię o jakichś, nie wiadomo jakich kwotach, tylko, że chodzi o to, że wiesz, tu małe zleconko, tam małe zleconko, tu małe zleconko i nagle się robi Oczywiście. przyjemna dywersyfikacja. sytuacja, dywersyfikacja. K-
0: kłania się znowu Michał.
1: I nagle Dokładnie. się o- okazuje, że wiesz, to, że ja umiem tak dużo różnych rzeczy, to ja teraz mhm. rozłożyłem ten wachlarz, i tak, trochę mm-hmm. z tego, trochę z tego, trochę z tego i fajnie. I ja już się teraz czuję, że sam w sobie doceniam, że umiem te rzeczy. I tego mi Nie brakowało wiem, długo. Ja na, przykład, ja na
0: przykład to zauważyłem, to zrobię to, to dygresję akurat teraz, bo, bo to jest dobry moment, że już w tym momencie, gdyby nawet był jakiś taki duży parasol z wielkim napisem, Etat, stała pensja, nie? Nad to był roz, rozłożony, mhm. i on by się nagle złożył, to już byś inaczej podchodził niż w momencie, kiedy, kiedy to stało się ostatnio, nie? Tak, Bo tak, jakby tak. ilość tych, tych pobocznych rzeczy, tak czy owak, no, no, zatonąć nie zatoniesz, nie? Więc, więc to też się inaczej później patrzy, nawet na taką codzienność. Przynajmniej tak uważam, tak też miałem, nie?
1: Ale to też była właśnie kwestia chyba najbardziej dopasowania stylu i sposobu pracy. Mhm do tego, jakim jestem człowiekiem. I y, 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 y wiesz, to no długo, bardzo długo, dużo czasu minęło, y, zanim zorientowałem Zresztą. się, że praca w korporacji i to wiesz, to oni zrezygnowali z tej współpracy, a nie ja i zrobili mi tak naprawdę mhm. przysługę, bo popchnęli to mnie do działania i popchnęli mnie w tą stronę, że tak naprawdę do tej pory przycinali mi skrzydła, bo ja umiem za dużo versus to, z czego oni mogą skorzystać. Bo to działa też w dwie strony, nie, że jakby z jednej strony no ja Jasne. daję jakieś tam cząstkę komuś, ten ktoś ją bierze i mówi, no okej, okay, fajnie, płacę ci tyle. Natomiast y, przy takiej pracy etatowej to wiesz, no, dochodzą te wszystkie rzeczy jak ośmiogodzinny dzień pracy, który jest absolutnie mi- mityczny hmm. i w ogóle, wiesz, chodzenie hmm. na kawki, hmm. jakieś takie rzeczy i, i człowiek po prostu hmm. się nie wiem, leniwi, nie? Bardzo szybko, więc... Y- ale to też zależy od motywacji, zależy od człowieka, no, w moim przypadku to nie działało do końca.
0: Tak, no też mówi się, że dobry lider to też taki, który potrafi bardzo dużo wyciąć. Nie? Często to są mhm. też ludzie, których, których się wycina, ale właśnie oni często wracają i jeszcze dziękują za to. No, oczywiście jest szereg innych czynników, które to determinują, ale, ale rzeczywiście coś w tym jest. A Teraz Wojtek jest także z dużo tych, tych właśnie, że tak powiem, dróg, z których przyjeżdża, że tak powiem ciężarówka z wypłatą mniejszą czy większą i wiem, że jest też wydawnictwo. Mhm. Jak ty do tego teraz podchodzisz? Już jako człowiek trochę uświadomiony, który zobaczył tę drugą stronę, nie? Człowiek z działalnością zresztą też gospodarczą swoją, nie?
1: No wiesz co, wydawnictwo akurat jest super miejscem ze względów wielu, bo no. po pierwsze to była ciekawa zmiana, bo z jednej strony, wiesz, w Onecie pracowałem na produkcie wirtualnym i mhm. robiliśmy content, wideo, który mhm. ludzie oczywiście oglądali i super, nie? Ale... To nie jest nic fizycznego. To nie jest coś, co człowiek zamawia, przychodzi do, do coś do niego do domu i yy, czyta i, i, i na przykład zmienia się jego życie, bo nauczył się czegoś nowego. Yy, bo wydaje mi się, że kontent tego typu, yy, jaki robiliśmy w Onecie, yy, oczywiście ma swoją rolę, ale yy, ta rola jest mniejsza niż rola treści zapisanych na kartach książek. Wiem, że to tak wielkimi literami teraz mówię, ale chodzi o to, że wiesz, jakby książka ma większą wartość. Zawsze będzie miała większą wartość niż jakiś tam program w internecie, który jest zlepkiem rozmów często politycznych, które nie mają większego znaczenia. Nie? Znaczy Też nie chcę no. mówić, że polityka nie ma żadnego znaczenia, bo ma, no, ma znaczenie na każdego z nas Wiadomo, że nie wiem, podatki przecież płacimy i tak dalej i tak dalej, ale chodzi o to, że jakby ja nie muszę się interesować jakoś polityką bardzo. Ona mnie tam gdzieś z jednej strony podgryzie, z drugiej strony podgryzie i tak dalej, ale no, wolę przeczytać książkę niż czytać newsy na ten temat, nie? I, i, więc to jest tak fajna zmiana, że, że, że pracujemy na fizycznym produkcie, Więc to jest jest ciekawe, a oprócz tego ja się dużo uczę, wiesz, i to jest jest takie miejsce, w którym dużo eksperymentujemy, to nie są wcale zawsze rzeczy, które widać, chociaż może widać w jakichś tam małych cząsteczkach, ale ale tak, dużo eksperymentujemy, dużo się uczę i, i dostałem na przykład, wiesz, dużo zadań, których wcześniej nigdy w życiu nie robiłem. A teraz robię i i, i wiesz, w dość krótkim czasie musiałem się tego nauczyć i i, i, i to działa. I to działa i fajnie działa, więc teraz akurat jest tak, że pracujemy zdalnie, więc wiesz, to to staje się jednym z tych wszystkich wachlarzy, nie? Większym oczywiście procentowo w w czasie dnia, ale ale to nadal właśnie, wiesz, nie ma takiego ciśnienia, że 8 godzin dziubania, tylko jest działanie na efekt na, na skończenie projektów i tak dalej i, i, i póki co funkcjonuje fajnie, więc, więc dobrze mi tam.
0: No to jeszcze jeden z tych, jedna z tych gałęzi, której no, no nie sposób nie dotknąć, skoro słuchacie tego drodzy słuchacze w podcaście, czyli podcasting właśnie, mhm. w tym jesteś już od od dawna, chociaż nie od pradawna, jak to ostatnio myśleliście z nie, nie Nie, nie, to też było tak, to, też bardzo, to było bardzo słodkie, ale, ale już jednak długo. No i tak sobie myślę, że z perspektywy człowieka, który gdzieś tam, pierwszy styczność z montażem audio miał powiedzmy 7 lat temu, potem było nic, a na poważnie jest od, od trochę ponad dwóch lat i. No i tak sobie myślę też z mojej perspektywy, jak wiele się w ciągu tych dwóch lat zmieniło, nie, już pomijając no 2020, gdzie każdy, gdzie każdy chce robić podcast, bo pandemia i to jest taka dobra forma komunikacji i marketingu, świat się obudził, zwłaszcza polska, no to ty masz jeszcze szerszą tę perspektywę i jakby czym podcasting, od tego wyjdźmy może, jest dzisiaj dla ciebie, czy to jest właśnie pewnego rodzaju, no też to, nie sposób tego ukryć, nie, źródło, źródło też dochody już na tym etapie, ale y, to jest nadal coś w rodzaju tej, wiesz, pasji i tak dalej, misji osobistej, etc. To jest po prostu sposób spędzania wolnego czasu, gdzie jest fan, y, i wypowiadania się na rzeczy, na której tak by się wypowiedział, wiesz, spo, spotykając się z orzechem, czy z kimkolwiek innym na, na, na mieście, nie? Tylko po prostu na większą stronę. Mhm.
1: Wiesz co, w, akurat... Y- Chyba dobrze dotknąłeś tego, czym jest dla mnie podcast, przynajmniej podcasty, które sam tworzę, właśnie w tej drugiej części. Czyli dla mnie to jest... Ja lubię z orzechem rozmawiać. Gdybym nie lubił, to by ten ten podcast nigdy nie powstał, a na pewno nie trwałby tak długo, jak trwa teraz. I, I skoro ludzie chcą tego słuchać, no to jest tylko lepiej, nie? Jakby mamy poczucie, że robimy to mhm. dla, dla jakiejś jest. publiczności i, i zrobiliśmy też kilka rzeczy, które sprawiły, że wiemy, że ta publiczność jest, że ona jest bardzo dynam- dynamicznie się rozwija i, i wiesz, no postawienie forum to było w naszym przypadku po prostu zbawieniem, bo wreszcie zobaczyliśmy tych ludzi, wiesz, prawie że na mhm. żywo, nie? Zobaczyliśmy, że oni tam są i faktycznie słuchają, bo uważam, że w ogóle podcasty mają ten problem, że my nie mamy za bardzo feedbacku od ludzi. Znaczy, że to zawsze był problem i będzie nadal, że chociażby komentarze pod podcastami nie za bardzo działają, Yy, bo przynajmniej tak było w naszym przypadku, że no tak, tak. wiesz tam po, na stronie, nikt nie wchodzi na stronę, wszyscy słuchają sobie we własnych aplikacjach, a tam nie ma możliwości skomentowania. No bo wiesz, to by musiało być agregator, yy. jakieś komentarz, jakieś absolutnie kosmiczne narzędzie, yy, więc, yy, więc ten brak feedbacku bardzo yy, może źle wpłynąć na, na, na motywację do tworzenia. No bo wiesz, no tak w którymś momencie się musisz zastanawiać, no dobra, ale czy ktoś tego słucha, a cyferka, li, do kogo, liczba pobrań, do kogo gada, no właśnie nie? o to chodzi, liczba pobrań nam tego nie powie, a, a tu przynajmniej jesteśmy w stanie zobaczyć, poznać tych ludzi i, i prawie, że z imienia i nazwiska, chociaż RODO wiadomo, więc wszyscy się kryją za nikami, ale, ale to nie szkodzi. W każdym razie y, podcasting jest dla mnie absolutnie pasją. Ja lubię gadać o nowych technologiach, hmm. y, lubię gadać z orzechem. Mamy fajną chemię i, i, i to jest trochę tak, że to jest nasza rozmowa plus nagranie. Nie? Że przede wszystkim to my sobie gadamy, ale oprócz tego to nagrywamy i wypuszczamy do internetu i to, 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 to nam sprawia dużą przyjemność. Hmm, i Powiedziałeś, że że no, że pewnie tutaj, wiesz, nie wiadomo jakie przychody. No właśnie nie do końca. My nie jesteśmy podcastem, który... To było podprogowe, jasne. Nie, nie, ale to jest właśnie tak, że wiesz, to może się tak wydawać, że o, no to teraz tyle już mają odcinków, to na pewno dużo zarabiają. No nie do końca. To nie jest YouTube, gdzie gdybyśmy tworzyli YouTube'a przez 6 lat, to jest... Prawie, że gwarancja, że y, zarabialibyśmy jakieś tam pieniądze na tym YouTubie, bo jednak tam są reklamy, mm. wiesz, i, i, i ta liczba wyświetleń by rosła z każdym materiałem, bla, bla, bla. No jakby, no, nie, nie chcę tu się rozwijać, ale w podcastach to jest bardzo trudne. Temat monetyzacji jest bardzo trudny. On dopiero teraz zaczął, zaczął się powolutku zmieniać, bo dopiero teraz, tak jak mówisz, właśnie mm, każdy ma swój podcast rzeczywiście agencje zaczęły się interesować w ogóle podcastami i ich zasięgami, mhm. bo wiesz, no, to, to wszystkie ruchy platform, Spotify kupujący Joe Rogana, no, bardzo dużo się o podcastach mówi, więc naturalne jest to, że wiesz, mhm. że troszeczkę się ten shift z- zmienia i, i ludzie się interesują podcastami i to jest spoko, bo jakby wreszcie, nie? czekaliśmy na to parę tak, dobrych to jest...
0: lat. Dokładnie. I wiesz, to się fajnie też obserwuje, kiedy, kiedy agencja właśnie gdzieś tam się dobija i m, kiedy dostaje statystyki, to ty, ty widzisz nawet, jeżeli to nie jest powiedziane wprost, że ktoś przymierza jakby te statystyki do statystyk na przykład YouTube'a, nie? Tak, to albo jest a, a, Albo tak. I, parę tysięcy?
1: I, i Naprawdę?
0: Prób- tak, a, próbuje a. być kulturalny. Nie chcę ci powiedzieć spie- ten, ale, tak. ale jakby gdzieś tak próbuje, Ale na na pewno wszystkie mi podałeś? Może gdzieś jeszcze coś jest? (głos) Nie, bo mam wrażenie, że ciebie widać, ale. Przecież na TikToku jest miliony wyświetleń. O co ci chodzi? Tak, no. tak. Dokładnie. Więc to jest bardzo ciekawy etap w ogóle dla, dla, dla polskiego podcastingu. Tak jak mówisz, te domy mediowe czy, 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 czy agencje to jest jedno, ale dwa, no, na szczęście też są instytucje, które, które się nawet interesują podcastingiem. Mhm. Ze swojego poletka mogę też powiedzieć o, nie wiem, nawet muzealne instytucje. O, bo proszę. przecież nasza. Tak, no, no nasza współpraca, którą mieliśmy z Boczem z Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, to jest w ogóle bardzo nośny temat, bo, bo to wiesz, technologia. Gdzieś tam historyczna mm-hmm. na talerzu podana, no, skończył się tak, że mój drugi podcast, który teraz zrobię, czyli Mimcast, to jest właśnie też podcast o, o, mie- o mieście, nie? o życiu w mieście, o technologii w mieście. I to samo w, w, w jakby urodziło się, żeby nie, nie połamać sobie języka, z tej współpracy, która była przy, przy bo czemu nie, więc zupełnie jakby naturalnym życiem swoim. I to jest też pocieszające, że mimo że to są początki to są ludzie, którzy mają na tyle otwarte głowy, żeby, żeby zaryzykować, no bo to jest czyste ryzyko na ten moment, nie? Jakby no, nikt mi nie powie, że ktoś przychodzi i jakby dostanie, nie wiem, kogokolwiek kto nie jest Joe Roganem i mhm. dostanie gwarancję, że to się uda, nie? No to jakby wiesz. Ale próbować można. Także także to jest bardzo dobre, bardzo dobre i bardzo pocieszające. Zgadzam się. Y- Wy mieliście Empik jeszcze, bo, bo tak. wasze facjady straszą ludzi w Empiku. <grym>
1: Przepraszamy I, wszystkich. <grym>
0: proszę. I, ten, I jakby ja się tylko jeszcze jedną rzecz o, o to chciałem podpytać. No. A propos tematyki bullshitu, którą, którą jest jakby literalnie wiadomo co. Ale czy to nie jest trochę tak, że to trafiła kosa na, wiesz, na, na kamień, że w sensie, że tak strasznie Płyne to było z całą ideą śmieszkowania, czy trochę satyry, którą też mm-hmm. no, gdzieś tam macie we krwi, że to, to po prostu wiesz. Dlatego tak wyszło, jak wyszła. Wyszło moim zdaniem
1: bardzo. Bardzo prześnie. ale <śledzy> o, o to chodziło. wiesz, Jakby, e, 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 Wydaje mi się, że bo, bo agencja, która przyszła do nas w ogóle z tym pomysłem, to. bo to jest tak, że m, to nie było tak, że my zaproponowaliśmy pomysł na podcast mm-hmm. komukolwiek. Tylko mm-hmm. agencja się do nas zgłosiła, Earborn Media, e, i mówią, słuchajcie, e, mamy pomysł na podcast, dla, taki dedykowany dla, dla właśnie platformy MP Go i naszym zdaniem pasujecie do niego idealnie. Nie? No i zaczęliśmy rozmawiać i chłopaki opowiedzieli właśnie, co, 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 jak, jaki jest pomysł. My mhm. długo się zastanawialiśmy, czy, czy wziąć w tym udział, bo jakby mieliśmy świadomość, że jednak to będzie dwa miesiące wyjęte z życia, nie? no bo tam było osiem odcinków, mhm. robiliśmy je co tydzień i my nagrywaliśmy wszystko jakby rzeczywiście tydzień po tygodniu, natomiast same publikacje były trochę później, bo jakby wiadomo, to jeszcze trzeba było zmontować i tak dalej, więc to nie było tak, że jak była publikacja czy premiera nowego odcinka na platformie, to my go nagrywaliśmy tydzień wcześniej, no nie, to to rzeczywiście było tam kilkumiesięczne nawet przesunięcie, ale tak, to, to agencja chyba idealnie dopasowała nas, bo bo chłopaki, którzy tam pracują, słuchają nas, znają nas, wiedzą w jaki sposób śmieszkujemy i tak dalej, więc rzeczywiście tutaj spotkały się bardzo dobry ich pomysł z naszym, z tym co my jesteśmy w stanie zaoferować. I wydaje mi się, że to było fajne, bo to też kontekstowo pasowało trochę, bo mieliśmy taką przygodę i nadal ona trwa. E, ruszyliśmy z Patreonem dla Jesłosa i tam dodajemy no dodatkowy content. I przez jakiś czas wymyśliliśmy sobie tak, że robiliśmy challenge co tygodniowe, że tam e, e, zmuszamy się do robienia czegoś przez tydzień e, e, i później opowiadamy, jak nam źle było. Nie? Jakby tu okazało się, że, że tak ten koncept e, jakby odnowił się troszeczkę właśnie. Bo generalnie ten koncept nie siadł wśród naszych słuchaczy, co jest ciekawe, że generalnie mówili, no, że może wolimy taką po prostu jakiś dodatkowy content w formie rozmowy, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Okej, nie ma problemu. Jesteście naszymi patronami, więc jesteście naszymi panami. Więc my robimy wszystko dla was. Więc rzeczywiście tutaj zrezygnowaliśmy z tego, ale po iluś tam miesiącach okazuje się, że wiesz, że, że ta idea gdzieś znalazła odzwierciedlenie właśnie w Bullshit Trader i myślę, że naprawdę efekt jest bardzo spoko, jest przaśny, o to chodzi, te żarty są takie, jakie mają być w naszym stylu tak. I, 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 i pomysł był naprawdę spoko, ale rzeczywiście to były naprawdę dwa miesiące wyjęte z życia i mhm. ciekawostką jest to, jak chyba mówiłem o tym w naszym podcaście, że e, ostatni odcinek, podsumowanie ostatniego odcinka Bullshit Trader nagrywałem dzień po narodzinach mojego syna, więc projekt się skończył idealnie w momencie, kiedy ja zacząłem kolejny projekt. Dokładnie,
0: (laughs) dokładnie. Dokładnie. Bardzo krótko, więcej do tego nie nawiążę, ale jednak chciałem zadać to pytanie, jak się czujesz
1: jako tata geek? Tata geek, no na razie wiesz, to, to trochę jest tak, że w te pierwsze miesiące są takie, że tu nie ma, nie, nie może za bardzo zastosować jakichś swoich umiejętności gikowskich do, do, do Ale coś tam obsługi. próbujesz. Nie? Ale próbuję, tak, już tam kamerkę kupiłem, hmm. że, ben, że wiem, <laughs> że będę tam obserwował syna, czy na pewno wszystko jest okej, okay, wiesz, na zasadzie baby monitor, bo wiem, że jakby większość tak. ludzi posiada takie urządzenia różnego rodzaju, a to aplikacja, to coś tam, ja stwierdziłem, że dobra, nie chcę blokować jednego z urządzeń Apple, żeby leżało cały czas przy, mhm. przy dziecku, tylko sobie kupię kamerkę normalną, wepnę do Homekita i będę wiedział yy, co i jak. Więc yy, myślę o tym oczywiście. Ten, ten inteligentny dom jakby pojawił się w mojej głowie trochę bardziej żywy mhm. właśnie dzięki temu, że tu są takie bardzo konkretne zastosowania niektórych rzeczy. To znaczy... Bardzo proste też. Tak, turbo proste. Wiesz, wchodzisz do pokoju, zapala się światło. Nie? jakby to Ludzie, którzy Dokładnie, siedzą w tym głębi to pomyślą montujesz. sobie, boże, przecież to tak. człowieku to jest najprostsza rzecz, jaką mogłeś wymyślić. Ale ja musiałem...
0: Ona jest najprostsza dla nas, Wojtek. Ale jak przyjechała do mnie ostatnia no. rodzina, akurat ze strony ze strony mojej Klaudii i trzeba było jakby wytłumaczyć, że światło w łazience na przykład zapala się samo i trzeba tą sekundę Poczekać. Aha. Uh-huh. To, to naprawdę
1: było okłurd. No rozumiem. I wszyscy łapią od razu za włącznik, wyłączają ci żarówkę inteligentną, Dokładnie. i ona później, Dokładnie. zanim wróci do. No, wiem. To absolutnie ty wychodzisz, na debila. Oczywiście. <laughs> Oczywiście. Ale no wiesz, to jest Ale wracając, moje miałem mieszkanie. Ten, więc
0: tak. Miałem IOT na liście, więc kontynuuj, bo, bo, okay. bo i tak to było, więc piękny most zrobiłeś. Jakby kamerka to jest, to jest jedno. A jakby takie rzeczy, typu na przykład głośnik, o którym marzyłeś, a jesteś już po urodzinach jeszcze raz. Z najlepszego.
1: To już się pojawił, czy jeszcze nie? Nie, no bo czekałem, czekałem na tą nieszczęsną czekam, konferencję. Czekam. Okazało się, że na tej konferencji nic nie było hompodowego, bo rzeczywiście chciałem Aha. sobie hompoda sprawić na urodziny. Um, i, ale poczekam jeszcze do października, bo może jeszcze w październiku coś tam zobaczymy. Um, no bo były jakieś przecieki, że może mniejsze będą, albo będzie mhm. HOMPO 2. No to jak już będzie dwójka, no to kupię dwójkę, przecież wiadomo. Um, ale, ale, ale kupiłem sobie coś innego i to jest w ogóle ciekawe e, urządzenie. Nawet Wiesło się o tym jeszcze nie opowiadałem, więc będziesz miał w ogóle ekskluzyw e, korka. Kupiłem sobie ja, taki. ty mów, a ja zakładam patron. No wiadomo, to, to wytniesz, wytniesz i wrzucisz do specjalnego odcinka do Patronita. Tego nie usłyszycie w Jesłosie. E, więc Dobra. kupiłem sobie zegarek inteligentny, ale nie na rękę, mhm. tylko taki mhm. stojący. Ja
0: się boję na co. No. Ach,
1: okay, no. Nazywa się to Lametric Time. To jest ciekawe urządzenie, które ja kiedyś znalazłem przez nieszczęsną reklamę na Facebooku. Niestety czasem się zdarza, że wiesz, jeszcze tam wchodzę. Um, i, I zachorowałem na to i ja obserwuję ten projekt od roku albo nawet półtora, tylko że nigdy nie miałem takiego mm. momentu, w którym w, byłbym w sobie w stanie wytłumaczyć zakup tego czegoś, bo to jest tak, że to jest takie urządzenie, które ma bardzo dużo możliwości, ale z drugiej strony musisz naprawdę się zastanowić, do czego byś chciał z tego korzystać, nie? I ja do dzisiaj, ja już Można je mam. Możesz na przykład
0: pokazywać suby na YouTubie.
1: O to oh. chodzi, suby na YouTubie. Możesz pokazywać, ile dostałeś akurat dzisiaj kasy w donate'ach na przykład na YouTubie w formie superchata. Okay. Możesz pokazywać na przykład sprzedaż z ostatniego miesiąca w twoim sklepie internetowym, nie? W formie kasy, ale też w formie liczby sprzedanych produktów, bla, bla, bla. No to to jest niby wiesz, zabawne, bo bardzo proste urządzenie, ale Ale jakoś tak chciałem, chciałem i sobie kupiłem i rzeczywiście, no na razie wyświetla godzinę, brawo, oprócz tego wyświetla pogodę, więc mogę sobie sprawdzić pogodę, mogę sobie puścić radio z internetu, which is interesting, tak jakbym nie mógł puścić radio z internetu na komputerze, ale dobra. Mam tu stoper, odliczanie. Na przykład miałem także, włączyłem sobie odliczanie do konferencji Apple, więc dokładnie wiedziałem ile czasu minie, nie? I mam liczbę obserwujących, znaczy oglądających na przykład transmisję Twitchową na jednym konkretnym kanale. Mam liczbę swoich obserwujących na Twitterze. No, jakieś takie wiesz, zabaweczki, nie? Do tego to
0: bardzo designerski produkt, więc jak gdziekolwiek go nie postawisz, to aż się prosi, żeby zrobić fotkę, to też pewnie dlatego e, e, próbowałeś sobie uzasadniać, dlaczego. No ja bym na przykład tego problemu nie miał, ja bym sobie powiedział, że bo, bo ładne jest. No i
1: no, tak, ładnie to wygląda i, i, i fajnie, tak. fajnie działa i rzeczywiście po prostu, wiesz, nawet można swoje własne aplikacje na to pisać, więc może, jak będę mhm. miał kiedyś więcej mhm. czasu, tak sobie wymyślę, co ja bym chciał, to wtedy może nawet będę w stanie sam to zbudować, bo no, bo podobno te aplikacje się pisze całkiem łatwo, nie? więc jakby, no nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. ale mam, no cieszy, więc to najważniejsze. Tak, jeszcze
0: dotknąłeś i robiłeś kolejny most w poprzedniej wypowiedzi, to był most do Apple'a. No i tak na koniec jeszcze trochę chcę nawiązać do, do jednego aspektu, który też łączy, łączy rodzicielstwo w sumie z technologią. Otóż Chodzi mi o, o ostatnią konferencję, no i e, oczywiście Apple Watcha, mhm. który to już może działać sobie bez iPhone'a. Tak? Mhm. No i w tym momencie, no, jakby, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, no, dla mnie na przykład jest to dosyć duży przełom, tak? bo po pierwsze Polska go dostała w pierwszym rzucie, a to oczywiście pół ten pół, 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 pół serio, a, ale tak na, na poważnie to jakby osoby starcze czy, czy dzieci w rodzinie w końcu mogą w tym świecie, w tej naszej bańce Apple'a jakby pojawić się niekoniecznie z pakietem 10 tysięcy złotych na dzień mhm. dobry. Więc jakby to jest interesujące dla mnie i tak się zastanawiam, czy Apple nie pójdzie jeszcze o krok dalej, być może nawet o krok wstecz, w dół może, jeżeli chodzi o ceny też w przyszłości, pokazując coś jeszcze, coś jeszcze tańszego, jeszcze prostszego, ale zmieniającego to zwykłe życie, dodając jakiś tam pierwiastek elektroniki, A niekoniecznie wiesz,
1: elektronikę, która zawładnie tym życiem, bo to to trochę robi Apple, nie? Tak, w ogóle, wiesz, w ostatnim odcinku Jest Łosa, też o tym rozmawialiśmy, że że też uważamy, że to jest ogromny ruch i, i to stawia Apple Watcha w ogóle w trochę innej kategorii, że oni przychodzili tak dość płynnie, dokładając do Apple Watcha, wiesz, możliwość połączenia się z siecią LTE, że no, to teraz już możesz wyjść, pobiegać samym zegarkiem, ale to zawsze było takie na chwilę, nie? A Tutaj oglądamy konferencję i się okazuje, że wiesz, że według ich wizji dzieciaki idą do szkoły i w ogóle funkcjonują bez telefonu. Nie? Co mm. dla mnie w ogóle jest bardzo trudne do wyobrażenia sobie, patrząc po wiesz, dzieciakach dzisiaj, ale jest. może to jest, może tak będzie kiedyś, bo może mm, cały czas puszowane to online well-being, czy w ogóle well-being wokół ekranów, na które non-stop patrzymy, to może rzeczywiście kolejnym ruchem będzie to, że mniej jest więcej, tak? Czyli może on nie potrzebuje tego, kurde, telefonu, bo telefon może będzie miał w domu, albo w domu będzie miał iPada, albo... I wiesz, może się okazać, że iPad będzie lepszym urządzeniem dla dzieciaków, bo oni mogą z niego korzystać w szkole, w domu, robić sobie notatki, wiesz, pisać dłuższe teksty i tak dalej, i tak dalej. Mają jakby zegarek inteligentny, więc mogą do kogoś zadzwonić i tak dalej. Mogą mieć AirPodsy, więc wiesz, nie, nie, nie wszyscy muszą słuchać tej rozmowy. I może less is more, może ten telefon w końcu, wiesz, jakoś przestanie być tą podstawą. Jest to naprawdę trudno, trudne do wyobrażenia, ale no, Apple chyba idzie w tą stronę, co jest yy, zaskakujące, no bo w sumie wiesz, chyba im by zależało jednak na tym, żeby sprzedawać jak najwięcej urządzeń, ale... Mm-hmm. Może iPhone tak czy inaczej e, już taki... się tak dobrze nie sprzedaje, nie wiem, no ja tam nie patrzyłem na, na, na tabelki, yy, ale iPhone zawsze był naj, najbardziej popularnym urządzeniem w ogóle ever, nie? I nie wiem, jak, tam, jak tam się, czy to się zmienia, czy się nie w zmienia. W tym momencie,
0: no, iPad, iPad bardzo, bardzo rośnie, nie? A mhm. podejrzewam, że kiedy pojawi się Apple Silicon i, i maki nowe na architekturze nowej, mhm. to ta kategoria Mac wybuchnie. A to jest moje oczywiście tylko tam gdzieś pobożne życzenie, czy przewidywanie, ale na pewno wzrosty będą. Tak sobie jeszcze myślę o tym, co powiedziałeś, że. Może też jakimś takim sposobem, odkryciem trochę karty przyszłości jest właśnie to stwierdzenie mniej znaczy więcej, nie? że im bardziej ta elektronika będzie przeźroczysta, tym mhm. bardziej stań, zacznie być trendy. A to przeładowanie, o którym ty mówisz, nie, czy siedzenie i gapienie się cały czas w ekran, może to po prostu organicznie też, oczywiście na początku w małej skali, nie, może w jakiejś skali, nie wiem, robię duży disclaimer teraz i cudzysłów, jakby Elit, wśród elit, nie? Ale później ta ekskluzywność tego, że ty nie musisz być podłączony, ale korzystasz z dobrodziejstw, z nowych technologii, stanie się może właśnie
1: tym, do czego młodzi zwłaszcza będą dążyć. Mhm. Mam nadzieję. Bardzo to jest ciekawa perspektywa, bo wydaje się, że jest dobrym kierunkiem. Um, ale, ale czy tak będzie, kurczę, czy, 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 czy wiesz, to bardzo trudno powiedzieć. Może my się
0: znowu mylimy, to jest może kolejny ten no z tych razów, nie? Nikt nie wie, dokładnie. E, tak na koniec trzy, trzy kwestie, krótkie bardzo. Hmm, chociaż zaraz mi powiesz, że to są kamienie milowe i pytania, mhm. których... O rany, rany. No dobra. Największa porażka podczas obecności w sieci, jakbyś miał powiedzieć. Moja? Zaznaczam, podczas obecności w internecie, tak.
1: Hmm. Powiem ci, że nie, nie mam nic w głowie za bardzo, szczerze mówiąc. No. Takiej porażki, okay. porażki. Nie na, siłę. Um, nie, na, nie, na, nie na siłę. Ale wiesz co? Mam coś takiego, że y, mam poczucie, że do świata no. sieci y, trochę się wkradłem. To znaczy... Y, wydaje mi się, że w momencie, kiedy jakby był ten czas, kiedy Budowałem swoje sieciowe, świecową postać, powiedzmy, znaczy ja jestem sobą, oczywiście, tylko chodzi o to, że wiesz, no jakby jakąś tam markę osobistą. To troszeczkę wkradłem się do tego świata na plecach znajomych, których poznałem, a to na Twitterach, a to wiesz, w jakichś mhm. innych miejscach, Jasne. bo to oni mnie jakby wkręcili trochę w odpowiednie środowiska, w odpowiednie bombelki, wiesz, mówię tutaj o, o Pawle oczywiście o orzechu, ale jakby wobec niego nie mam długu, bo gadam z nim co tydzień, więc nie muszę, wiesz, Spłaca jakby, spłacam się. się za każdym <laughs> razem. Ale na przykład Bar- Bartkowi Dulowi mam wrażenie, że nie spłaciłem się w ogóle I, i, i nie wiem, czy on ma w ogóle takie poczucie, ale ja mam poczucie, że, że, że Bartkowi jestem winien trochę, nie? że jakby czuję, że on mnie wkręcił w bardzo dużo różnych okay. miejsc, w dużo środowisk, czy poznał mnie z ludźmi, którzy sprawili, że i wiesz, ja mogłem rosnąć jako jakaś tam postać internetowa, a ja jakby od siebie poza byciem sobą nie dałem. Więc jakby tu, tu mam poczucie takiej, nie, nie, że, że mam niespłacony dług, ale, ale, nie wiem, nie wiem, czy Bartek ma takie poczucie, bo na przykład ostatnio nam się troszeczkę drogi rozeszły, ale mam nadzieję, że się wrócą, bo, bo, bo okazało się, że mieszkamy całkiem blisko od niedawna, więc zobaczymy.
0: No tak, jak pewnie spodziewasz, największy sukces albo wdzięczność z naciskiem na słowo właśnie wdzięczność którą gdzieś masz w głowie, kiedy myślisz o obecności swojej w internecie. Ja się spodziewam odpowiedzi, a zobaczymy, czy się po
1: No, wiesz, to jest to, to, to chyba moje prywatne życie najbardziej uzyskało uh-huh. dzięki internetowi, uh-huh. bo to właśnie na Twitterze poznałem swoją obecną żonę Arlenę uh-huh. i, i, i no, bez niej by mnie nie było tu, gdzie jestem absolutnie Myślę, że beze mnie jej też by nie było tu, gdzie ona jest, co najlepiej pokazuje, że, że, że jakby wiesz, m, potrzebowaliśmy się sobie tak? i, i znaleźliśmy się i, i to działa, więc, więc cieszę się. I teraz jakby przy, przy, mam wrażenie, że przy wychowywaniu syna też to się potwierdza, no. że jak jedno już nie ma siły, to drugie przejmuje pałeczkę i, i w drugą stronę tak samo, więc wiesz, jakby... to to dalej działa po tylu latach znajomości, więc super, cieszę się.
0: Super. I na koniec taka trochę zagadka, a trochę wyzwanie, ja sobie wymyśliłem taki koncept, że oto, patrząc na to zdjęcie, ten twój prezent rodzinowy, że oto Wojtek przychodzi pewnego dnia i jakby ma tylko jedną supermoc. I tą supermocą, trochę coachingiem zawiało, ale daj mi skończyć, tą supermocą może wpłynąć tylko i wyłącznie na internet, nie? jakby na twór jaki jest internet ze wszystkimi jakby powiązaniami i konsekwencjami. Mhm. Jakby co ty byś zrobił z taką jedną supermosą, Żeby mieć poczucie, że zmieniłeś trochę
1: świat na lepsze. Hmm. Ciekawe, ciekawe, ciekawe pytanie. Nigdy się nie zastanawiałem nad tym. E... Bo to, to, to trzeba by rozłożyć na taki wiesz, yy, że musiałbym się zastanowić, co uważam za największy problem internetu. Nie? Mm-hmm. I yy, ba, byłbym bardzo złym człowiekiem, gdybym powiedział, że wolność słowa, <głos> bo, bo wszyscy o to przecież, przecież, o to walczyliśmy tyle lat, ale okazuje się, że jakby no nie wszyscy może mm-hmm. powinni być słuchali tak jak to są. To jest
0: trochę klamra do tego co mówiłeś na początku, Prawda? nie? O tych kulach, co tam nam się to Tak, właśnie toczyły, nie?
1: Dokładnie. Ale, ale nie, to znaczy nie chciałbym tego ruszać w sensie no, myślę, że, że to nie jest rzecz, którą która supermoc mogłaby rozwiązać o w tym może w tak sposób powiem. Ale hmm, hmm. hmm. Wiesz co? E... Bardzo przewrotnie powiem, no wiążę też do tego, co mówiłem wcześniej. Chciałbym... Aha, tylko, że to ma działać tylko na internet, tak? Bo chciałem zrobić taką... Widzisz, to to mnie trochę (śmiech) hakuje, bo chciałem zrobić tak, że chciałbym tą supermocą sprawić, że Instagramowe zdjęcia są prawdziwe. To znaczy, że to, co widzimy na Instagramie, i byłoby dostępne dla wszystkich ludzi, i, i, i byłoby nie tylko wycinkiem tym dobrym ich żyć, tylko no, codzienności.
0: Pójść po nicy do kłębka, to może to i by się dało zrobić, no bo gdybyś wykorzystał trochę sztucznej inteligencji, mm-hmm. trochę hakowania, to może pokazywałoby więcej niż on i myślał, że im pokazuje, albo że udostępniają, to znowu jest granica wolności. No, ale sam powiedziałeś, że może z tą wolnością nie do końca. Nie, ja to widzę.
1: Dla mnie to jest dobry koncept. <głos> <głos> nie, bo jakby wiesz, to wtedy Jasne. wtedy chyba byśmy się lepiej czuli, nie? Wszyscy, więc to no. trochę, trochę tak właśnie z nawiązaniem no przy... do domu. Do, do... Niech tak zostanie. No, niech tak będzie. Niech tak zostanie. Ale to tym. czuję, że to Dobrze. jest słaba odpowiedź, ale trudno. Już lepszej nie wymyśliłem. Może kiedyś.
0: Dobrze. Wojtek Wieman był moim gościem i waszym również. Wojtku, bardzo dziękuję Ci, że się zgodziłeś na taki trochę przewrotny sposób rozmowy, bo i trochę o Tobie, dużo w sumie o Tobie. Przepraszam. I, i to. trochę o życiu, trochę o technologii, proszę. <ścoughs> więc, więc mam nadzieję, że, że Wam się to spodobało. Dajcie znać oczywiście w komentarzach i no i cóż, mogę tylko zaprosić do chłopaków, do z Podcast. Jak zwykle. Polecam serdecznie. Bardzo dziękujemy. żeby słuchać, wspierać i robić różne dobre rzeczy w sieci. To jest jedno z tych miejsc, gdzie to można robić. Dobrze, to tyle cukru. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Moim gościem i waszym był Wojtek Wiaman, czyli.
1: Czyli 6GOS 9 wiem, na, na Twitterze. Duch. Ale duch, dobry duch, tak mówią na mnie różnie. Dokładnie. Ale tak. Bardzo dziękuję. To była ciekawa rozmowa. Mam nadzieję, że, że, że wszyscy, którzy słuchali, yy, nie zasnęli to raz, a dwa, że, że może bliżej mi nie poznali, chociaż właśnie mam taki problem, że jakby ja nie wiem, czy twoi słuchacze w ogóle chcą słuchać o mnie. Wiesz o co chodzi? Że jakby to jest tak, że to, to jest problem rozmów z ludźmi, że nigdy nie wiesz, czy słuchacze. Twojego podcastu mają ochotę w ogóle słuchać o historii tego człowieka, bo ten człowiek może być po prostu turbo nudny, nie? Może, ja jestem takim człowiekiem, więc właśnie.
0: Dlatego tak sobie postanowiłem z trzecim sezonem, że właśnie dlatego będę to robił. Bo czemu nie? A i bardzo Dzięki dobrze, to,
1: to akurat szanuję. Bardzo dobrze. Trzymajcie Róbmy swoje. Trzymajcie się. Papa. Pa.